0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Herzlich willkommen heute zur Folge 103 zum Design Time Podcast. Und wir haben heute ein abweichendes Thema. Wir hatten letztes Mal ja sehr schwere Kost. Florentin, du erinnerst dich?
0: Ich, ich erinnere mich, es äh, hängt mir noch in den Knochen, die äh, tieftheologischen äh, Diskussionen. Deswegen dachten wir uns, wir gehen heute mal in eine ganz andere Richtung, äh, entfernen uns ein bisschen von unserer Kernkompetenz DSA und machen ein zweites Mal einen Ausblick in vielleicht ein anderes Rollenspielsystem oder zumindest einem komplett anderen Setting. Und äh, da wir beide von den Protagonisten dieses Settings, nämlich Kindern, keine Ahnung haben, <lacht> haben wir uns einen Gast dazu äh, äh, eingeladen, der sich damit auskennt. Genau. Hallo. Hallo Michael. Hallo, schön da zu sein.
1: Es freut uns auch sehr, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, weil du hast uns ja auch, auf, also mich muss man ja in dem konkreten Fall sagen, auf das Thema gebracht. Ähm, also mein, der Kontext, warum wir das heute machen, ist, dass wir schon öfter mal die Situation hatten, dass Leute gefragt haben, wie man denn mit wirklich noch jungen Kindern auch oder wie man überhaupt Kinder in dieses Hobby vielleicht einführen könne. Und da ich da auch immer, wie gesagt, keine Ahnung hatte, war das immer auch schwer zu beantworten. Aber du hast ja eine Lösung gefunden, zumindest für deinen Sohnemann, den du äh, seit mittlerweile vier Jahren an deiner Seite hast und jetzt also quasi in einem guten Alter ist, für dich, dass du das gestartet hast. Und deswegen wollten wir dich heute mal ein bisschen ausquetschen, wie du das angefangen hast, das Thema, und wie das so läuft. <lacht> Weil vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere auch auf eine ähnliche Problematik stößt. Deswegen, Michi, schön, dass du da bist. Und ich wollte dich jetzt erstes mal fragen, also wie wie hat das denn für euch angefangen? Wie, wie Du hast ja auch dieses System selbst gebastelt, also erzähl mal, wie, wie du da drauf was war denn so der initiale ja. Gedanke dazu?
2: Genau, es ist eine Evolution gewesen, so ein bisschen. Also, ich selber war schon draußen aus dem Rollenspiel eine Zeit und wollte wieder Rollenspiel spielen, hatten aber keine Gruppe. Da dachte ich mir eigentlich, cool wäre es doch, das jetzt mit meinem Sohn zu spielen. Hab mal ein bisschen recherchiert, was es eigentlich da gibt für Kinder. Ähm, gibt recht wenig tatsächlich. Und da bin ich als erstes auf Hero-Kids gestoßen. Das ist ein amerikanisches System, gibt es auf Try-Through-RPG. Und ähm, habe das mir mal runtergeladen und ausprobiert tatsächlich. Das ist sehr ähm, Dungeon-Crawler-mäßig, war das. Mhm. Das heißt, da haben wir tatsächlich dann auf DIN A4-Papier so Hexkrit ausgedruckt und es war sehr kampflastig, mhm. ähm, aber auch sehr simpel gehalten. Und so sind wir da eigentlich erstmal eingestiegen. Und haben, ich glaube, das erste Abenteuer war... Keller der Ratten tatsächlich, das erinnere ich mich <lacht> immer noch dran zurück. In so dem DSA-Kontext
1: natürlich, fantastischer Start. Wir <lacht> ja. wir in die namenlosen Gefilde
2: Da wurde der, ähm, der Sohn von der Wirtin entführt <lacht> oder ist verloren gegangen. Ähm, Im Laufe der Zeit haben wir das Abenteuer immer wieder gespielt. Also für Kinder ist Wiederholung enorm wichtig. Das heißt, darauf sollte man sich schon mal einstellen, wenn man mit Kindern spielt, ähm, dass man die Abenteuer gut zehn oder öfter spielt und zwar dann immer gleich auch tatsächlich.
1: Okay, das ist schon mal der erste große Unterschied zu dem, was man so mehr Großen macht. Ja, okay. Ja,
2: das ist eine Gewöhnungssache. Also mittlerweile variieren die Abenteuer, aber gerade so zum Reinkommen, äh, ist es auch wichtig für die Kinder, diese Wiederholung. Äh, genau, ungewohnt, aber macht dann auch Spaß. Genau, und dann war, waren wir eben in diesem Keller der Ratten, also der wurde da entführt und dann war das eigentlich so ein Dungeon-Crawler. Also, sehr kampflastig, sehr, finde ich, nicht so altersangemessen, also in den Grundregeln. Hat man da die Ratten verkloppt mit Feuerbällen und Schwerten, Schwertern und die sind dann auch gestorben laut Grundregeln. Bei uns sind sie weggelaufen tatsächlich. Ich mhm. ähm, habe da so ein bisschen direkt eigentlich von Anfang an die, sag ich mal, Blutigkeitsgrad angepasst, weil er und war drei, drei Jahre. Also wir haben da von einem Jahr angefangen. Und ähm, ist auf jeden Fall was, was man auch im Auge, also im Hinterkopf behalten sollte. Finden finde aus meiner Ansicht, dass man es wenigstens gewalttätig macht. Also vielleicht laufen sie weg, vielleicht ergeben sie sich oder vielleicht finden die Kinder eine ganz andere Lösung und müssen gar nicht kämpfen. Sie werden ohnmächtig,
0: genau. wie bei Pokémon. Ja, genau. <lacht> Aber wie war das?
1: Also, hat er dann war das von Anfang an easy? Also, bist du einfach zu und hast gesagt, Hey, pass auf, wir, wir spielen jetzt Rollenspiele, hier ist das Gerät, jetzt los geht's? Oder wie? wie?
2: <lacht> ich habe ihn von Anfang an eigentlich mit eingebunden. Also, wir haben uns dann am äh, PC gehockt, äh, zu mir dazugenommen, die Sachen auch ausgedruckt dann und das mal durchgeschaut zusammen. Und da war so eine Auswahl an ich glaube Sechs oder acht Charakteren, so mit zum richtigen Charakterbogen auch ein Bild. Und hat er sich dann einen ausgesucht und es gab so Papierminiaturen zum Ausdrucken, also ganz nett zum Anfassen. Mhm. Hat er sich dann Charakter ausgesucht und ähm, haben dann losgelegt tatsächlich. Und das ist ähm, an sich ist Hero Kids ganz gut cool aufgebaut, weil es sagt: Okay, geh in drei Phasen ran. Am Anfang hast du nur den Kampf. Dann kommt, glaube ich, Rollenspiel dazu oder Erkundung. Ich glaube, Erkundung zuerst, also biete dem Optionen. Möchtest du links oder rechts abbiegen, äh, machst du die Tür auf oder gehst du zurück. Und dann am Ende kommt dieses Rollenspiel dazu, dieses klassische mit äh, NPCs reden. Und wir haben am Anfang nur mit diesem Kampfteil angefangen. Sind dann aber sehr schnell, äh, haben das dann runtergebrochen äh, quasi in diesem Kampf. Recht bald dann weggeworfen, tatsächlich. Oder zu Großteil weggeworfen. Und ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut nach einem, sagen wir mal, nicht so kampflastigen Rollenspiel. Und das ist sehr schwer, was zu finden, tatsächlich. Okay. Ähm, also ich, ich, unter
1: Kampflastik verstehst du einfach eher so brettspielig, oder? Dass man, dass man sehr stark Dungeon Crawler regelt. eigentlich, ja. ja.
2: Ja. Genau. Also es war eigentlich ein klassischer Dungeon Crawler äh, mit so ein bisschen Rollenspielelementen, würde ich es jetzt fast nennen. Kein, kein klassisches, äh, Tabletop-RPG. Ähm, genau, und ich wollte aber eben mehr dieses, dieses Rollenspiellastige nehmen, weil ich gemerkt habe, es macht ihm enorm Spaß. Also, was ich gemerkt habe von Anfang an, es ist, fasziniert mich heute immer noch, wie sehr Kinder kreativ sind. Also, es ist unglaublich. Also, teilweise, heute macht er mehr das Abenteuer als ich. <lacht> Also, es ist wirklich so, ich stelle eine offene Frage, äh, zum Beispiel: boah, hey, komm, wo wollen wir spielen? Soll es im Weltraum sein? Soll es unter Wasser sein? Sollen wir Piraten sein? Wollen wir ein bisschen irgendwie so mit Zauberei, Magie? Und er leitet das komplett, also er sucht sich dann die, das Thema aus. Ähm, und dann stelle ich halt immer so offene Fragen letztendlich, um ihn ranzuführen. Also, das ist der Jetzt-Zustand, vielleicht, ich springe ein bisschen zu weit nach vorne, vielleicht äh, <lacht> ja, machen wir ja erstmal spannend, die ja. Reise dahin ja. weiter. Ja, gerne. Ähm, genau, und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und recht wenig gefunden und ähm, habe angefangen, so mein eigenes System so ein bisschen zu basteln. Habe recht schnell die W6-Würfel, die dabei waren, weggeworfen äh, und gesagt, okay, lass doch ein W20 nehmen, weil er hat genau zu dem Zeitpunkt angefangen, Zahlen zu lesen, also konnte dann Zahlen lesen und mit ein bisschen Hilfe ging es dann tatsächlich abzulesen, was am W20 gewürfelt wurde. Und ähm, haben wir gesagt, okay, gut, dann nehmen wir uns so ein bisschen aus D&D die Regeln und machen das mit den Fertigkeitschecks. Das heißt, ich lege einfach fest, würfel eine 15 oder höher oder würfel eine 10 oder höher. Und dann haben wir einfach gewürfelt und hatten da so unsere Fertigkeitsproben. Und haben angefangen so, hey, du willst in den Brunnen springen. Ja, dann mach doch mal eine Athletikprobe. Äh, würfel doch mal eine 10 oder höher. Und dementsprechend haben wir dann da schon so ein bisschen mehr in die klassische, sag ich mal, äh, Pen and Paper Richtung geschwenkt. Mhm. Und dann auch immer öfter diese Spielpläne weggelassen. Und das Ganze nur im Kopf dann auch ähm, abgewickelt tatsächlich. Äh, ganz lustig daraus sind dann auch zu diesem gleichen Zeitpunkt tatsächlich gute Nachtgeschichten entstanden. Also wir haben dann angefangen, nicht nur unten im Wohnzimmer am Tisch zu spielen, sondern ich habe dann auch angefangen, gute Nachtgeschichten genau mit den gleichen Charakteren zu spielen, äh, zu erzählen und das dann natürlich nicht, dass er aktiv mit ähm, dabei war und entschieden hat, also ein wirklich... bisschen,
1: wo du dann noch dran durftest. <lacht> genau, ja. ja.
2: Dann so Traumreisen eigentlich waren das dann schon fast, also wirklich detailliert beschrieben, wie fühlt sich die Welt an, wie sieht sie aus und ähm, da so Abenteuer erzählt und das liebt er nach wie vor heute und immer mal wieder will er das dann so eine gute Nachtgeschichte und schläft dann auch meistens dabei ein, was ganz äh, ist gut oder schlecht
1: ist, kann auch ein schlechtes Zeichen sein, Geht ganz ehrlich. Zu. <lacht> Ja,
2: die sind bewusst dafür gemacht, genau, dass sie äh, einschläfernd sind. Ja, sehr lang ja genau. Ja. Okay. Genau, zum Beispiel, du läufst durch den äh, bunten Herbstwald, die Blätter rascheln unter deinen Füßen und äh, irgendwie so halt die Richtung. Genau. Und ähm, dann haben wir eben angefangen, so ein bisschen eigentlich klassische rollenspiel reinzunehmen. Also was von Anfang an immer gut funktioniert, ist tatsächlich mit Charakteren reden im Charakter. Also da ähm, hat auch die Eva, meine Frau, die ist Erzieherin, tatsächlich sehr interessante Aspekte mit reingebracht. Dass Kinder vor allem so ab dem, ab drei Jahre, vier Jahre, nennt man das so die magische Phase, die geht bis zum Schuleintritt und da ist für die Kinder alles magische interessant, also das ist eigentlich die perfekte Zeit, um mit so einem Rollenspiel zu starten. Die Kinder lieben Magie, die lieben, wollen sich auch gruseln in einem kontrollierten Rahmen, also sie wollen die Bösen, Bösewichte haben und ähm, sehr sich rein versetzen in diese Welt und diese Magie erleben. Und das ist eben sehr schön zu sehen. Und die schlüpfen da auch richtig in diese Rolle rein, also für das Kind ist es die Rolle. Ein Erwachsener schlüpft nur in die Rolle, aber... Für Kinder ist es die Rolle, die sie spielen und das merkt man immer wieder, also er geht dann auch her und spielt die Szene nach und das muss man sich auch bewusst sein, also dass man wirklich dem, dem Kind in seinem Charakter sollte nichts Schlechtes passieren, also das ist ganz, ganz wichtig, weil die Kinder sind der Charakter und wenn der Charakter stirbt oder verletzt wird, dann ist das Kind quasi verletzt, das ist fast schon so, wie man einen Albtraum nachspielt im Rollenspiel. Und es sollte immer ein Happy End haben. Also es darf so Gruselmomente geben oder gefährliche Situationen, aber man muss sich immer bewusst sein, dass das ähm, Kind tatsächlich das sehr, sehr ernst und sehr realistisch ist für das Kind. Das ist auch
1: schon genau. sehr spannend. Sorry, Team. Genau. Aber dann sagst und du, du ähm, aber wie, wie das? Du kennst dein Kind ja, das, du machst es quasi dann einfach sensibel, weil du, du weißt halt, wie er so eine Situation genau, also auffasst dann
2: unterschiedlich, äh, genau, das ist ähm, tatsächlich auch unterschiedlich zu so einem normalen Rollenspiel, also ich meister selber nebenbei auch noch eine ähm, D&D-Gruppe und das ist ja ähm, so tatsächlich, ich muss ja als Dungeon Master sehr viel quasi die Szene setzen, was wollt ihr machen und so und Kinder sind ja total verrückt, also die haben ja Ideen, <lacht> da kommst du im Leben nicht drauf <lacht> und das ist das cool, die coolsten Geschichten entstanden da, wo ich einfach mitgegangen bin, also wir eigentlich fast schon so ein Improvisationstheater gespielt haben. Also wirklich die Ideen, die das Kind hat, aufgreifen und die Geschichte dynamisch verändern und dann weißt du selber nicht, wo es hingeht. Also man fängt an mit einem Problem und dann spielt man es durch mit dem Kind und schaut, wo es hingeht. Und die Kinder haben so coole Ideen, dass ich bin jedes Mal immer wieder überrascht. oder also, <lacht>
1: du hast aber sehr niedrige Erwartungen, das ist auch. Nein, aber das stimmt ja auch. Sagt man ja auch gerne mal, dass das Kids da ja wirklich auch die mir ja sehr großer Freude auch kreativ sind du bist ja diese diese Spiele diese diese Spielblöcke sind ja bei dir auch in Anführungszeichen nur meistens so eine halbe Stunde lang meine ich oder also du ja genau 20 das heißt, das ist bis auch 30, eh 30 Minuten kontrollierbarer ja. dann auch irgendwie von der Länge her
2: absolut ja genau also ab 40 Minuten merkt man dass die Konzentration sehr nachlässt und dann wird aufgestanden rumgelaufen im Raum ähm, abgeschweift also so ja. 30 Minuten ist so, so das Ideale. Am Anfang sogar kürzer. Ich glaube, am Anfang haben wir nur so 15 Minuten gespielt teilweise oder auch mal 10 Minuten nur.
1: Und Und, aber du hast jetzt quasi mittlerweile seit dir ja an dem Punkt, dass du eben dein D&D-SK-System spielst. Damit mhm. ähm, bist, du, bist du ja eigentlich ganz happy aktuell oder bist du schon wieder auf der Suche nach den nächsten Ufern? <lacht>
2: ähm, wir haben es äh, nochmal angepasst dann so ein bisschen. Wir haben ähm, auf einen Rat hin eben von meiner Frau. Es war sehr regellos zwischendurch tatsächlich, dass wir, jeder konnte alle Zauber wirken, man hat gewürfelt, was man wollte. Und sie hat dann so ein bisschen den Input mit reingebracht, dass gerade mit so ab 4, 3,5 dass für Kinder Regeln sehr wichtig werden. Also das ist so die Zeit, wo die Kinder Regeln lernen, auch im Spiel. Und dann haben wir mehr Regeln eingeführt. Also wir haben angefangen, ähm, ich habe so ein paar Ausrüstungskarten ausgedruckt, also eine Kletterausrüstung, ein Seil, eine Pickaxe, ähm, so ein paar Sachen, die ausgedruckt in so, in so ähm, Kartenformat und dann haben wir gesagt, okay, jeder hat drei Plätze in seinem Rucksack und am Anfang darfst du dir aus einem Pool von 30 Gegenständen aussuchen, was du mitnehmen möchtest ins Abenteuer und die drei Gegenstände hast du dabei. Und jeder hat zwei Zauberplätze, das sind einfach zwei so Zauberkristalle von Ubongo, es da, <lacht> aber zwei Zauberkristalle hingelegt, das heißt, jeder darf zwei Zauber wirken. Mhm. Und ähm, jeder ist in einer, einer Sache geübt, besonders gut. Ich frage ich ihn vor. <lacht> bei was möchtest du besonders gut sein? Möchtest du besonders geschickt sein oder besonders stark oder besonders gut im Zaubern? Und dann darf er dort sozusagen mit Vorteil würfeln, das heißt, wie in D&D, darf mit zwei W20 würfeln und das höhere Ergebnis zählt und so spielen wir es jetzt aktuell tatsächlich und nur im Kopf ohne Karte das ist so unser jetziges System genau. und
1: du spielst ja ja auch mit gell? also das finde ich ja auch immer total spannend also du bist ja kein Spielleiter im klassischen Sinne sondern ihr seid zwei Charaktere die ihr durch diese Welt steuert wie, genau, wie kommt es ja. dazu also warum, meinst du, ist das, warum ist das irritierend wenn du als Spielleiter quasi nicht ähm, auftrittst oder warum hat sich das so entwickelt dass ihr beide Charaktere dann spielt
2: weil er hat sich sehr schwer getan hat oder ich glaube, von Anfang an, man spielt ja gemeinsam, also für ihn hat es keinen Sinn gemacht, quasi alleine zu spielen und ich bin, ich bin der Spielleiter, weil er braucht ja irgendeinen Freund, mit dem er auch reden kann im Spiel sozusagen und mhm. diese, diese, diese Verbundenheit, also ich bin Anna und er ist Rocco und dieses Gemeinsame, also das Spiel heißt bei uns auch Anna und Rocco hey, lass noch eine Anna und Rocco spielen ähm, und dieses, man ist gemeinsam als Helden unterwegs und nicht allein in der Welt. Das ist sehr wichtig und vor allem gibt es mir als Spielleiter sehr gut die Möglichkeit, das zu lenken, wenn er mal stecken bleibt, irgendwo keine Idee mehr hat, dann kann ich einfach in meiner Rolle als Anna sagen, hey, lass doch mal das und das probieren und dann ist es nicht so, wie wenn es von außen quasi kommt, der Tipp, hey, du Steckst fest, sondern die Anna, die mit ihm auf dem Abenteuer ist, macht diesen Vorschlag. Das ist so
1: lustig. Ich, ich, ich stelle mir das nur irgendwie vor in einem klassischen Abenteuer-Kontext. Ich muss sagen, das amüsiert mich, diese Vorstellung, dass der Spielleiter da einfach eine Rolle quasi so aktiv als Spieler, als Charakter auch dabei hat. Ja. Und einfach wirklich äh, quasi direkt auch die Lösung eines Problems ankündigt. Auf der anderen Seite, die, die Probleme, die du definierst, sind ja auch nicht, du, du planst es ja nicht groß vorher, oder? Was für ein Abenteuer du spielen willst. Also, das kommt Gar ja nicht, von nicht nee. mehr. So. Also, von dem her, sowas wie ein Spielleiter ist ja eh. Irgendwie Quatsch. Also, es ist ja eher so eine Art Impro-Prozess, den er da irgendwie Ja,
2: nimmt. ja. Es ist eigentlich mehr so ein Impro-Rollenspiel. <lacht> also wie muss man ähm, sich das
0: vorstellen, dass das Abenteuer durch dein Kind entsteht? Also, wie funktioniert das?
2: Äh, ja, wir können ja mal kurz testweise eins <lacht> spielen, wenn ihr wollt. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Oh Gott, jetzt ist es peinlich. Nein, ja. Wir haben so viele Murat, <lacht> die wollten, dass wir aufzeichnen, wie wir Rollenspiele spielen. Äh, jetzt ist ja. der Moment. Äh, jetzt ist es quasi live.
2: Genau, also. Ich gehe quasi her und sage, äh, hey, ähm, was habt ihr denn Lust zu spielen? Soll es in den Weltraum gehen? Wollen wir Piraten sein? Wollen, Wollen wir ein bisschen mehr in der magischen Welt unterwegs sein? Worauf habt Cowboys. Wow. Cowboys, cool. Ja, und was für Cowboys sind wir denn? Space Cowboys? Space Cowboys, okay. Ich Cowboys im Space. Ja, okay. Cool. Oder ja, um was möchtest
1: direkt? Was möchtest mö du? Was möchtest du sein? Ja, okay, Space Cowboys, ja. Space Cowboys, alles klar. Also okay, so ein cool. Firefly-Style, würde ich sagen. Oder was ist Space Cowboy? Oder wirklich Pferde. Pferde auf einem anderen Planeten. Was, was ist ein Space Cowboy für uns, Florentin?
0: Mm, ja, schon sowas ähm, in der Wüste, aber eben auf einer Alienwüste. Alles klar. Aber mit Pferden. Okay, also Oder wir sind klassische Schnecken.
1: Cowboys, nur nicht im Bilden Westen, sondern Space. Ja. Alles klar.
2: Okay cool, dann sind wir also mit unseren Pferden unterwegs, äh, im Weltall auf irgendeiner Wüstenplanet, reiten dahin und was machen wir da eigentlich?
1: Hm. Ich würde sagen, Sandwürmer. nee wir sind ja Cauquis, wir fangen Kühe, würde ich sagen. Wir, wir fangen, wir fangen unsere, unsere Kühe ein, oder? Die Kuhherde Boah, ist. So
2: wie wäre es, wenn wir Kühe, 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 Kuhbauern sind? Wir ja. Sind eigentlich Kuhbauern.
1: Ja. Und genau, und unsere Kühe sind auf diesem fremden Planeten sehr unglücklich. Ähm, und deswegen, weil das sind nämlich Erdkühe und da müssen wir natürlich immer wieder hinterher.
0: Wir okay. sind die abgehauen und wir haben natürlich Angst, uh, dass ja. sie von den bösen Sandwürmern gefressen werden. Oh, ja. uh, okay.
2: Also sind wir mitten in der Wüste unterwegs auf unseren Pferden äh, in gestreckten Galopp und sehen am Horizont noch die Kühe verschwinden, wie sie abgehauen sind. Und sie verschwinden in einer Schlucht und was machen wir denn jetzt?
1: Ich sehe, wo das geht.
0: Florentin. Zauberei? <lacht> Eskalation Ich würde erstmal versuchen, die Schlucht hinunter zu rufen Komm zurück, Kühe
2: ja, Und da dreht sich eine Kuh um und sagt "Muh, was willst du?
0: Komm okay. zurück, das ist gefährlich in der Schlucht Wegen, wegen der Gnus okay. Aber da hinten ist das Gras grüner.
1: Also mit dem Gras ist eh Quatsch, mhm. Kuh hier ist Wüste. Wir, wir haben nur Gras bei uns im, 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 im Schuba. Ja,
2: und dann würde ich da zum Beispiel sagen, würfel doch mal überzeugen. Und dann frage ich ihn, wie hoch muss es denn sein? Und er darf tatsächlich den Schwierigkeitsgrad festlegen. Wenn ich würfel, sagt er immer 18 oder 19. Wenn <lacht> <lacht> er würfelt immer 6 <lacht> oder 8. Das ist sehr lustig. Er muss hat, er, in hat er kapiert hat mittlerweile. <lacht>
0: ja, aber das ist ja, dann, dann erziehst du ja direkt einen Powergamer, oder nicht? <lacht> <lacht>
2: Genau, aber so geht es eigentlich im Prinzip weiter. Also ähm, ich bin quasi werfe immer so Probleme mit in den Weg und frage dann, wie gehen wir damit um und macht dann oft auch so Späße, ähm, gerade so in lustigen Stimmen reden, das ist ganz lustig. Also heute haben wir erst zum Beispiel eins gespielt, ähm, wo wir im Feenreich waren, der war alle Farbe weg, also das Feenreich war grau und schwarz oh yeah. und, ähm, nur noch im Feenschloss, was nur noch schwarz-grau war, stand ein buntes Blumsklo und wir sind in dieses Blumsklo rein, da ging eine Windeltreppe runter und da war dann ein verrücktes Alchemisteneichhörnchen, eichhörnchen das, ähm, alle möglichen Sachen zusammengeworfen hat und, ähm, explodiert ist und <lacht> er hat dann, äh, dann ist dem Eichhörnchen irgendwie eine Flasche ausgekommen und ein Loch im Boden gewesen, das hat er erstmal wieder zugezaubert und dann die Farbe wieder hergezaubert in Kooperation mit dem Eichhörnchen, genau. Mhm. Und solche Sachen entstehen da eben ganz spontan letztendlich und vollkommen geleitet durch das Kind, also was für den hat er und, ähm, es wird manchmal sehr abgefahren.
1: Okay, aber, ähm, also das hört sich kann ich mir ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt, schon. Ähm, wie, wie, wie Konsistenz äh, machst du das? Also gibst du dir Mühe, also die, abgesehen von den Rollen, ähm, Rocco und Anna, die sind, sind die irgendwelche anderen Sachen irgendwie konsistent? Oder ist das also komplett Also wir spielen random?
2: sehr oft tatsächlich in dem Hero, also haben dieses ursprüngliche Hero-Kit-Setting beibehalten. Also das spielt in einem Tal, das heißt Rivenshore. Das ist sehr High-Fantasy-mäßig angesiedelt. Das ist einfach ein kleines Dorf dort. Umgeben von Bergen gibt es einen Zauberwald, das ist eine Küste da. Und dort gibt es ähm, schon wiederkehrende Charaktere, also die Bürgermeisterin, den Bäcker und ähm, so immer wieder so die gleichen. Es gibt zum Beispiel der, der Sohn von der, von der ähm, Wirtin, der Roger, ist immer verschwunden oder bringt sich in Schwierigkeiten und taucht alle paar Abenteuer auf und in, in, steckt ihn in einem Schlamassel und äh, <lacht> ist so der Running Gag. Und da, gibt, da spielen wir wirklich, also ich würde fast sagen, 90% der Zeit in diesem Setting tatsächlich.
1: Und das feen würde dann reinpassen? Oder wird das dann schon aus. Das ist,
2: gehört damit dazu. Also, im, im, ähm, also wir spielen tatsächlich, die Abenteuer hängen auch zusammen. Also Dinge, die davor passiert sind, beeinflussen oft das, was danach passiert. Also in den nächsten Abenteuern. Also fast schon so eine Kampagne, aber sehr locker. Also zum Beispiel gibt es im im Garten von Anna und Rocco einen Teich und dieser Teich führt ins Feenreich. Und da hatten wir halt irgendwann mal ein Abenteuer gespielt, wo da halt Feen aufgetaucht sind und seitdem ist das das Portal ins Feenreich. Also solche Sachen bleiben dann bestehen und werden in weiteren Abenteuern immer wieder verwendet.
1: Ich sehe dich schon dann immer so Notizen mitschreiben, was diesmal alles Verrücktes passiert ist. Ja, er muss ja schon ganze, so ganze Buchbände voll, voll Charakteren dann wahrscheinlich mitführen. als Eichhörnchen wird auch in Zukunft dann...
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, das äh, Ich führe gar kein Buch. Das heißt, im
1: Zweifel geht's es verloren. Aber stimmt, das wäre ja auch auch wurscht. Dann ja. würde er ja eh wahrscheinlich nicht drauf pochen. Und wenn doch, dann kommt halt wieder. Ja, ich finde das eine total nette Idee. Also Und auch ganz schön. Und ich finde es auch irre, dass, dass dein Sohn, der ja gerade mal eben vier jetzt ist und der damals ja noch drei war, dass der schon so Bock auch hat und Lust und Energie da eben rein zu sich zu fuchsen und auch immer wieder drauf zurückkommt, das finde ich ja schon schön, weil das ist kommt geht ja auch von deinem Sohn ein bisschen aus, oder? Also er hatte ja auch wirklich selber sehr Lust auch drauf, das mit dir zu spielen heute.
2: Absolut ja. Also ursprünglich war natürlich ich der Treiber, aber mittlerweile ist es echt äh, er, da dann kommt, so komm, zukommen, lass anderen Rocco spielen. Und ich glaube, allein heute haben wir bestimmt drei Abenteuer oder sowas gespielt. Ähm, jetzt da krank äh, am Bett liegt leider, aber. <lacht> Genau so, ja. geht immer. Also in der Woche würde ich schon sagen, dass wir so im Schnitt zwei bis drei Abenteuer die Woche spielen. Weil es einfach eine schöne Abwechslung ist.
1: Wie ist das für dich? Also ist das was, was dich anstrengt? Mehr oder weniger als als klassischer D&D-Meister? Kannst du das überhaupt ja. erreichen?
2: Also es ist ähm, teilweise, gerade wenn man so viele spielt, ähm, gehen wir schon oft manchmal auch so die Ideen aus dann. Und äh, wenn er dann auch schon müde ist, und dann kommen auch nicht so die quasi oft die Improvisationsdinge, dann mache ich es spontan kürzer auch oft, wenn ich merke, hey, es ist jetzt eher schleppend. Ähm, es ist, man muss ähm, flott sein, also weil wirklich sehr schnell umdenken können, also bei D&D, &D, wenn ich jetzt meine Sitzung vorbereite, habe ich ja so einen, ungefähr einen Plan, okay, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, es gibt Dinge zu entdecken, ich weiß, wie die Welt aussieht, ungefähr, ich weiß, was für Charaktere, was für NPCs vielleicht vorkommen, mhm. Und da ist es wirklich so ein bisschen wie, keine Ahnung, äh, eine wilde Achterbahnfahrt. Man weiß nicht so wirklich, wo es hingeht.
0: Aber also du wenn du jetzt sagst, dass dein, dein Sohn dann schon für sich die leichten Proben haben will, wie gehst du dann um, dass er dann vielleicht auch mal was nicht klappt oder so? Ist es dann frustrierend? Ja,
2: tatsächlich ähm, klappt öfter was nicht. Also ähm, manchmal lege ich die Proben auch fest und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ich immer versuche, dass es jetzt kein. Fehlschlag, also es ist ein Fehlschlag, also du schaffst es nicht, aber ich mache direkt, das, das ist in diesem ähm, Buch, das ich dir geschickt ja, habe. Ja, das muss man euch
1: kurz an, äh, andeuten, ja, das weiß natürlich jetzt niemand, auch ein, ein du hast ähm, ein weiteres Regelbandbuch, äh, heißt Amazing Tales, glaube ich, von Martin Lloyd, ja, ja, genau. ähm, das rausgesucht, ja. das hast du als aktuelle Inspiration quasi vor dir, oder, so ein bisschen. Da wollte ich auch ähm, noch noch... Einen... Ich
2: mhm. habe es mal bestellt, sozusagen, weil ich davon gelesen habe, ähm, und gemerkt, dass es sehr ähnlich zu ist de zu dem, was wir momentan spielen. Also wenn jemand da einsteigen möchte, ist das, glaube ich, ein super Ratgeber, um einzusteigen.
1: Genau, aber der hat, da, also hast, du hast mir ein paar Ausschnitte davon mal gezeigt und da geht es eben genau auch um diese Frage. Deswegen, da beziehst du dich jetzt mal drauf, oder? Genau, kannst ja mal <lacht> Genau, was war die Frage noch? Also wie wie äh, Fehlschläge und vor allem auch äh, mehrere ja, genau, ja. Fehlschläge funktionieren, wie das
2: dann ist. Was da genau, machen. also... Die Idee ist gar nicht so sehr, das als absoluten Fehlschlag und dann geht es ja nicht weiter und ähm, du bist quasi in der Sackgasse, weil dann kommt es oft ins stockende Spiel, sondern eher das Ganze ähm, aufzugreifen und ein Problem draus zu machen, was direkt die nächste Entscheidung birgt. Ähm, um dann das Spiel, ähm, den Skin wieder ins Tun zu bringen. Also dass er direkt die nächste Entscheidung treffen kann und der Fehlschlag schnell vergessen wird und die Möglichkeit hat, quasi den zu berichtigen.
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Brunnen, dann springt er halt rein und landet dann im, im Spinnennetz oder so zum Beispiel.
2: Na genau, er springt rein, ähm, wenn es jetzt fehlschlägt, sage ich mal. Äh, keine Ahnung, was haben wir da gemacht? Ja. Genau, verknackst sich den Fuß unten oder so. Und... Äh, hört oben die, alles in Ordnung oder sowas, rufe ich dann zum Beispiel in dem Fall als Anna. Also ich springe dann quasi als Anna mit rein und dann habe ich die Möglichkeit, dann runterzuspringen, weil ich ja auch einen Charakter spiele. Das ist wieder der Vorteil. Ich kletter dann vorsichtig runter und verbinde ihm schnell den Fuß zum Beispiel. In dem Fall jetzt. Oder äh, wenn zum Beispiel eine Überzeugenprobe oder sowas mal fehlgeht oder ein Zauber fehlschlägt, dann... Aber ein Problem draus machen, also der wird dann zum Beispiel wütend und fängt an, irgendwelche lustigen Sachen rumzuwerfen oder sowas und dann gleich wieder fragen, was machst du? Und gleich ins nächste gehen. Genau.
1: Und wenn jetzt aber das mehrmals scheitert, ich meine, das kann ja schon sein, dass du hin und dass du nacheinander öfter viel schlägst oder hattest du das Problem eigentlich nie, weil du da machst ja doch, hatten hat, wir heute. Dann... Wir haben
2: alle nur äh, unter fünf gewürfelt. Zehnmal hintereinander.
1: <lacht> okay, und das ist dann halt einfach so. Da muss Die man halt... Würfel
2: waren verflucht, genau. Ähm, tatsächlich habe ich dann angefangen, ähm, die Proben niedriger zu setzen. Also sagt ja, er, eine 1 oder höher. Also für ein Kind ist es ja in dem Fall wurscht, weil kann damit <lacht> noch nicht viel anfangen mit dem Konzept. Oder einfach keine Proben für manche Sachen zu verlangen. Also dann ist halt der Zauber erfolgreich. Also es geht ja nicht um den, um die Challenge quasi und um dieses feste Regelwerk, sondern darum, dass man gemeinsam Spaß hat.
1: Ja, das könnte ja, ich fand
0: den Satz im Regelwerk sehr gut, nur auf Proben zu würfeln lassen, wo auch ein Fehlschlag interessant wäre. Also bei Proben, ja, genau. wo es jetzt eigentlich egal ist, ob es klappt oder nicht, dann einfach gar nicht würfeln lassen, sondern nur, wenn man sozusagen weiß, ah, aus dem Fehlschlag kann auch wieder was Neues, Interessantes geschehen. Alles andere kann auch automatisch gelingen.
1: Wobei man sagen muss, im, im jetzt kommen wir mal so zum klassischen Rollenspiel rüber, das gilt ja eigentlich immer, würde ich mal sagen, diese Prämisse. Das ist ja eine Prämisse, die als Wegwaffe ist und immer gut, aber klar bei, bei, in dem Fall der Kinder und der Frustration in der ni sehr niedrigen Frustrationsschwelle ist es wahrscheinlich noch mal zentraler.
0: Naja, aber in DSA zum Beispiel musst du auf jeden Zauber würfeln. Das Egal, nicht, ja. was passiert. Aber ich meine halt du
1: hast recht. Aber ich würde auch zum Beispiel sagen, gerade von, von, von der Rollenspieltheorie es ist es ja immer die Idee eigentlich, dass es sinnvoll weiterführen soll. Ja, in DSA ist es ein bisschen anders geregelt. Aber es gibt ja sehr viele Rollenspielsysteme die gerade auch ein bisschen mehr story-driven sind, und das ist ja hier ein sehr stark story-driven Spiel, was du jetzt spielst mit deinem Sohn, die genauso vorgehen. Also zum Beispiel Iron Swan finde ich ein sehr schönes Beispiel. weiß nicht, wer das kennt, aber da geht es zum Beispiel ein freies, rein story-driven Spiel. Ist lustigerweise gar nicht so unähnlich wie das, was du machst. Ist aber für Erwachsene, sage ich jetzt mal. Also ist halt ein bisschen ernster, oder naja, muss auch nicht ernst sein, aber ist halt ein bisschen komplexer, ein bisschen größer. Hat aber eine ähnliche Dynamik. Also du hast keine Spielleitung, und du würfelst eben, ob du was schaffst oder nicht schaffst. Und es gibt einen kleinen Bereich, du schaffst es. Einen kleinen Bereich, du schaffst es nicht. Und einen sehr großen Bereich, du schaffst es aber. Was ja im Prinzip genau das dann ist. Also, dass du eine neue Geschichte, eine Wendung in der Geschichte irgendwie implizierst. Und dann geht es irgendwie weiter. Ja.
2: Mhm.
1: Also, ganz nett, dass wer da Lust drauf hat. Kann ich auch empfehlen. Das ist sicherlich auch ein ganz spannendes System.
2: Genau, weil du es auch nochmal angesprochen hast mit diesem ähm Amazing, Amazing Tales, Amazing, was der Name entfallen. Ähm, ähm,
1: <lacht> ja genau, Amazing Tales. Martin Lloyd.
2: Amazing Tales genau. Ähm, was ich ganz spannend fand, als ich es durchgelesen habe, dass es eigentlich eine so, fast so, also für mich die die Quintessenz vom Rollenspiel so ein bisschen runtergebrochen hat. Also wirklich dieses ähm, gemeinsam eine Geschichte erzählen. Das Ist ja eigentlich das, worum es beim Rollenspiel geht. Und finde ich sehr cool, dass man da schon mit Kindern eigentlich so früh einsteigen kann, wo man es sich vielleicht gar nicht denkt. Also, dass man schon mit Kindern ab drei, vier Jahre anfangen kann, Rollenspiele zu spielen und auch Spaß hat als Erwachsener. Und da den Weg so ein bisschen ebnet natürlich in die Welt der, sag ich mal, größeren Rollenspiele.
1: Ja, ich bin, Was ich super spannend fände, wäre die Frage, wie das mit unterschiedlich alten Kids dann gleichzeitig geht. Aber das, das wird, werden andere ausprobieren müssen. Ich glaube, das hast du jetzt wahrscheinlich auch keine Erfahrung, oder? Ob
2: das nee, tatsächlich spielt. nicht. Also wir haben es einmal ähm, probiert, mit einem Kind mitzuspielen, die war gleich alt wie er, also oder ein bisschen älter, vier war die, da war er noch, ähm, noch nicht vier. Und am Anfang, das Problem war, er war schon weiter im Level, da haben wir schon mehrere Monate das gespielt und sie war am Anfang ein bisschen überfordert. Wir haben es aber geschafft, sie ein bisschen mit einzubinden, aber ich glaube, da muss vor allem diese Repetition am Anfang her und dieses System lernen und gerade wenn jetzt jemand schon länger spielt und dann ein neues Kind einsteigt, was auch noch relativ jung ist, sage ich mal, ist schwierig. Es, ist, es funktioniert besser tatsächlich, wenn Erwachsene noch mitspielen. Also öfter Spiele gespielt, wo die Oma mitspielt oder dann eben die Eva eben auch noch mitspielt, dass also wir dann zu dritt spielen. Es funktioniert mhm. ganz gut. Mit anderen Kindern habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung.
1: Kommt dann eine neue Rolle dazu oder? gibt es halt nicht nur Rogo rog und Anna, sondern auch noch Eva.
2: Genau, die äh, spielt dann eine äh, andere Rolle noch, genau. Heute hat sie, glaube ich, Hedwig eine verwirrte Waldohreule gespielt.
1: <lacht> wo, wo das wohl herkommt, Hedwig die Eule.
2: Ja, <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja ist auch spannend, ja. Ja, ich, ich finde das ähm, wirklich interessant. Also ich muss echt sagen, faszinierend. Und vor allem, ich frage mich jetzt, wie es weitergeht für euch. Also das weißt du ja selber wahrscheinlich überhaupt nicht. Um, wie er da mit fünf, sechs, sieben, was dann da so also die Interessen sind und wie man das dann weiter baut Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich ganz jung war, und das war, also man muss dazu sagen, Michael und ich, wir, wir kennen uns von, von ganz früher, da hatten wir so den ersten Kontakt. Und zu dieser Zeit auch, als wir wirklich auch so, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, zehn wahrscheinlich waren, habe hatten mhm. wir Spiele gespielt. Ich weiß nicht, ob wir das zusammen damals gespielt haben, weil, aber in dem, in dem Freundeskreis unserer Eltern, soll ich jetzt mal weitestgehend, ähm, gab es auch so Spiele, wo wir so, so Höfe aufgebaut haben, so ein bisschen so Wirtschaftsrollenspiele. Und da kann ich mich bis heute noch sehr, sehr gut erinnern, weil ich das irre spannend fand. Und dann haben wir Geld verdient. Und dann das war natürlich alles selbst ausgedacht und aus dem, aus dem Allerwertesten gezogen von dem damaligen Spielleiter, der auch mehr oder weniger unser Alter hatte. Also das ist ja eh faszinierend, dass das so gut war. Aber das ist so meine Erinnerung zu so Kinderspielen. Und das, da waren wir aber eben, wie gesagt, bestimmt schon zehn und deswegen frage ich mich eben diese Da ist ja noch ein Raufen-Spanne dazwischen und sehr viel Kindentwicklung. Also es wird sicherlich spannend sein, wie, du dann, wie das bei dir dann
2: weitergeht. Also mein Plan, so also grober Plan, ist tatsächlich in Richtung D&D zu gehen langsam. Also wir haben auch selbst gemalte Charakterbögen jetzt angefangen, eben wo wir diese Karten drauflegen, die Würfel und sowas und die Zauberplätze. Und ich glaube tatsächlich schon, dass... Ähm, man relativ schnell an das so ein System, ein richtiges System annähern kann, ähm, probiere ich tatsächlich, also mein, mit dem W20 würfeln, man hat die Fertigkeitsproben und dann ist es ja eigentlich nur eine Frage von weitere ähm, Regeln einführen so ein bisschen und nach und nach diese, diese Aspekte ausweiten und erweitern. und Gerade dieses dieses Rollenspiel wirklich, also Spielen im Charakter und Reden mit den NPCs, das kommt ganz natürlich bei Kindern. Also das ist was, was man gar nicht so sehr üben muss. Es sind mehr dann diese diese Regeln nach und nach einführen und auch schauen, dass es quasi in einen bisschen gelenkteren Rahmen läuft. Und da ist es, glaube ich, aber dann auch wichtig, dass man wahrscheinlich mehrere Kinder noch mit an Bord kriegt. Also meine Tochter ist jetzt zwar ähm, gerade erst geboren, vor neun Monaten. Aber die rekrutiere ich dann mit einem, ja. <lacht> die spielt dann die Steine. Die, ja, <lacht> die wird so früh wie möglich mit eingebunden, wenn er dann noch Bock drauf hat. Ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht. Aber wäre natürlich schon schön, wenn er das ähm, Hobby teilt. Und ich glaube, es ist eine coole Sache, das auch ähm, längerfristig zu spielen.
1: Ja, ist auch die Frage, ob man den, den, die Freunde und Nachbarskinder Kinder oder was, ob das eine Option wäre. Was mich auch noch interessieren würde, Du, also du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, also dieses Amazing Tales, jetzt mal als Beispiel genommen, dieses ähm, Rollenspielbändchen, sage ich jetzt mal, vom, von Martin Lloyd dass das du jetzt so als Basis auch hattest. Da steht ja auch ein Haufen drin, eben zum Thema Impro-Theater, im Prinzip geführtes Impro-Theater, wie, wie man eben so Geschichten erzählt und dieses Ja-und-System, dass du quasi immer weiter denkst und Probleme zur Geschichte machst und sowas. Und da sind ja so ein bisschen so eine Faustregeln drin. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn man jetzt noch nicht direkt in so ein, wenn man mal so eine sehr storylastige Geschichte erleben will, auch mit, also jetzt nicht nur mit Kindern, vielleicht mit interessierten Menschen oder wenn man so wirklich wenig Zeit hat, auch wenig vorbereiten will, ist das ja gar nicht mal so eine verkehrte Idee vielleicht. Aber du hast wahrscheinlich das noch nie ausprobiert, mit Erwachsenen quasi alleine das zu spielen, oder? Würde ich mal erwarten. Mhm. Das würde mich auch mal interessieren, irgendwie, was deine Meinung ist, ob du dir vorstellen könntest oder ob das, also ob das grundsätzlich ein Ansatzpunkt ist. Mal auch zu denken, so richtig minimalistisch irgendwo und sehr, sehr offen oder denkst du, das ist dann doch schon sehr stark eben auch auf so ein, auf Kinder zugeschnitten in irgendeiner Weise?
2: Ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, was ähm, funktionieren könnte, also wenn man, vielleicht muss man sich ein bisschen mehr zu dem Setting vorher Gedanken machen und ein paar, dass die ein paar Probleme quasi ausdenken. Aber vielleicht ist es auch in so einer, keine Ahnung, so einer bestehenden Kampagne, könnte ich es mir sogar vielleicht vorstellen, dass man sagt, hey, man hat ihnen machen wir jetzt mal eine Spielsitzung so im Pro-Theater mhm. <lacht> quasi in der bestehenden Kampagne, weil da hat man sein Setting, da hat man so ein bisschen die Umgebung. Das, da fällt es dann wahrscheinlich den Leuten auch einfacher zu, zu improvisieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es Erwachsenen schwieriger fällt, kreativ, spontan Ideen zu entwickeln als Kindern. Mhm.
1: Yeah, okay. Ja, okay. Das kann ich mir auch irgendwie gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also, ich habe das beim. Wir haben ja auch schon mehrere so Systeme gespielt. Eben Iron Swan hatte ich ja schon erwähnt, aber auch andere, die mehr auf der Geschichte auch fußen, von der, von der Entwicklung her. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig für mich ist, dass, wir, dass man vorher sich gut überlegt, eben das Setting. Also, wie du jetzt auch schon gerade gesagt hast, dass ich eine sehr gute Vorstellung habe, in welchem Umfeld ich unterwegs bin. Zum Beispiel haben wir auch, ich hatte ja auch schon mal eine Podcast-Folge über, Podcast Podcast über das ähm, Hilfog-Drama-System und da ist es eben Drama-Zentrum, also sprich Zwischenmenschliches und da zum Beispiel, um überhaupt auf die Ideen zu kommen, was Drama zwischen Rollen sein könnten überhaupt, war das für mich auch extrem wichtig, was zu finden überhaupt, wo das funktioniert. Da hatten wir ja enorm viele Ideen, da gab es auch Western als, als Idee zum Beispiel und selbst, obwohl ich eine relativ solide Vorstellung habe, was Western sein könnte, so als Story oder was da so vorkommen könnte, hätte ich jetzt zu wenig konkrete Idee, was Drama in so einer, sagen wir mal, Westernstadt, Saloon, was könnten die Leute intern so beschäftigen in so einem Dorf, fällt mir erstaunlich schwer. Und darauf aufbauen, auch ist es sehr schwer, man also da als Erwachsener zumindest heute, eine Geschichte wirklich so aus dem Stegreif sich, mhm. zu, sich zu entwickeln. Also ich kann mir das schon vorstellen.
2: Ich meine, ein bisschen haben wir es ja halt gerade angefangen, ne? mit, dem, mit dem Beispiel, ähm, mit, dem, mit der Kuhjagd. Der wäre wahrscheinlich spannend gewesen, wo, wo geht es weiter hin, wie äh, läuft es weiter, also wenn dann die Würfel auch mit ins Spiel kommen und so ein bisschen Zufall.
1: Ja, aber man hat natürlich äh. dann keinen so, so ja, man hat dann keinen so einen Arc. Und ich meine, was zum Beispiel da der Fall ist, man, man hangelt sich dann natürlich auch von, von Situation zu Situation. Das ist natürlich auch ein sehr progressives System. Also oder? ich gehe mal davon aus, dass man da schon auch durch einiges an Plot durch ballert. Also da ist natürlich mit, also kann man natürlich auch viel quatschen und reden, aber ich denke, da steht natürlich auch die, stehen die Probleme auch irgendwie im Vordergrund, oder täuscht es.
2: Ja, vermutlich, ja. Also viel, viel Reden, gemütliche Konversationen kommen jetzt bisher nicht so vor. Das, das ist richtig, ja. Er
1: ja, ist alleine natürlich so. auch ein bisschen schwieriger. <lacht> oder zu zweit. Ja, es ist schon, schon interessant, wie sich das dann wie man das vielleicht auch rüberbringt. Ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich auch eine schöne Sache. Ich meine, Tini, du bist ja auch ein großer Verfechter, zu sagen, dass man Rollenspiele sehr eigentlich eine Aneinanderreihung an Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob du das noch, ob das so vereinfacht stimmt in deinen Augen, aber da wäre das natürlich schon
0: auch ein bisschen so die, die Stoßrichtung. Ja klar, im Grunde ist es das, ne? Also ähm, das ist ja natürlich recht leicht, äh, wenn du natürlich auch nur einen äh, Spieler hast, ne? weil dann ist es ja relativ klar, was der Wille ist und was man jetzt machen will. Und dann kann man dem eigentlich ja immer sofort was in den Weg legen. Anders als wenn man jetzt mehrere Stimmen hat, die irgendwie unterschiedliche oder abstraktere Ziele erreichen, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber ist es auch geplant, also dass man mal mit mehreren Kindern spielt? Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Vielleicht frage ich mal in Nachbarschaft rum. Ähm, das wäre wär Sache. <lacht> du
1: machst ja entweder Freunde oder Feinde. Man weiß es nicht.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Eltern skeptisch sein könnten am Anfang. Ähm. Aber wäre sicher mal was zum Ausprobieren, also, ähm, ja.
1: Ich war überrascht, wie viele Leute noch so Altrollenspieler und Rollenspielerinnen sind. Also vor allem Rollenspieler, muss ich sagen. Also in meinem Kontext, auch wenn ich mal irgendwie so mit Leuten rede, es kommt erstaunlich oft vor, dass so Leute, die heute ähm, schon eben auch Kinder haben und auch schon Kinder aus dem Haus haben, die, die erzählen, dass sie, dass sie eben früher ganz gerne und viel auch eben T&D und vor allem auch DSA gespielt haben. Ich denke mal, viele von unseren Hörern und Hörern wird das auch so gehen. Was, was ich total schön finde. Und die sind ja bestimmt alle Feuer und Flamme. Das müsste man natürlich mal rausfinden. Die das dann irgendwann mal vielleicht auch aufgehört haben. Ich meine, denk mal auch, dass wahrscheinlich bei dir war auch das dann mit, was ähm, du Kinder gekriegt hast, das Thema wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen pausiert für eine Zeit. Oder hattest du vorher schon das Thema Rollenspiel ähm, spielen, so ein bisschen pausiert, als du...
2: Tatsächlich, seitdem ähm, wir da aufgehört haben, unsere DSA-Runden zu spielen, habe ich kein Rollenspiel okay, mehr gespielt. Und jetzt dann ist angefangen wieder vor kurzem.
1: Ja, okay, dann. Ja, aber ich, genau, dann hast du natürlich eine Riesenpause hinter dir. Das ist ja umso spannender, das ist ja echt interessant. Dann bist du ja quasi damit jetzt auch wirklich wieder zum Rollenspielen gekommen, eigentlich. Ja, genau.
2: Also tatsächlich ähm, habe ich angefangen mit dem Jakob zu spielen, bevor ich ins richtige Rollenspiel eingestiegen bin und eine Gruppe geöffnet habe.
1: Dein Sohn wird der beste Spielleiter der Welt sein. Er fängt
2: jetzt schon immer an, so: Ich bin Spielleiter. Nein, Mama. <lacht>
0: Ja, fände ich aber auch mal spannend zu sehen, wenn Kinder für Kinder leiten. Also, das würde mich so interessieren. Ja,
1: stell dir mal vor, dein Sohnemann leitet dann für deine Tochter. Also das wäre doch echt völlig irre. Da wird es dann richtig wild.
0: Ja, und zwar, ich fände natürlich noch interessant, ähm, wie dein Kind das macht, weil äh, die Frage ist, die für mich stellt, ist: Kann dein Kind sich wirklich in einen anderen Charakter hineinversetzen? Spielt er wirklich eine andere Figur? Oder ist es für ihn eher so, was würde ich machen, wenn ich jetzt dieser Fee entgegenstelle? Oder hast du schon das Gefühl, dass da man in so eine Rolle schlüpft irgendwie?
2: Also, es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich glaube, man kann sich das als Erwachsener wahrscheinlich. Also, ich tue mir auch schwer, es vorzustellen, aber es ist tatsächlich, er ist die Rolle. Also eine Frau hat das ganz gut gesagt, dass es tatsächlich so in der Pädagogik ist, ist diese Phase eben, bis sie so, ich glaube, in die Schule kommen tatsächlich, wo die Kinder die Rolle sind. Also, sie hat vorher so ein Zitat, dass ein Erwachsener schlüpft in die Rolle und ein Kind ist die Rolle. Das heißt, er ist der Charakter. Für ihn ist es keine Frage, spiele ich den oder nicht, sondern er ist der Charakter. Also, er ist Rocco. Und für ihn gibt es da gar kein drüber nachdenken. also Er ist in dem Moment der Feuermagier Rocco, der in dieser Welt unterwegs ist und mhm. ähm, alles so erlebt eigentlich, wie man es erzählt.
1: Aber würde er dann auch eben rollenspielerisch gesehen andere Entscheidungen treffen, als er, also ich meine abgesehen davon, dass er natürlich, also ist er einfach nur eine sehr mutige Version von sich selbst oder hat er dann auch Charakterzüge dieser Rocco quasi, die abweichen würden, dass er irgendwie Jetzt ist als als Kind, oder äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da ist auch wirklich, da fühlt er sich auch anders an? Oder?
2: Mm. Ist mir so jetzt tatsächlich noch nicht aufgefallen. Äh, ist jetzt nicht, dass es so ein komplett anderer Charakter ist, aber er ist schon ähm, sehr, sag ich mal, es schwankt auch tatsächlich. Es ist nicht immer genau die gleiche Rolle, aber er schlüpft halt in diese Rolle rein. Also es wechselt von Abenteuer zu Abenteuer. Mal. Möchte er sich eher befreunden mit den Tieren oder mal möchte er allen sofort seinen Feuerball um die Ohren schleudern?
1: <lacht> Geht uns nicht allen so ein bisschen? Ach, Mensch, spannend, ja. Na gut. Ich glaube, dass das auch eine Geschichte ist, die jeder Hörende da auch selber sich mal Gedanken machen muss, wie das für ihn oder für sie dann wahrscheinlich im Einzelfall klappt. Deine Erfahrungen sind jetzt natürlich auch sehr stark deine Erfahrungen, aber es ist trotzdem spannend, mal zu hören, glaube ich, was möglich sein kann. Hast du früher schon drüber nachgedacht? Also könnt, meinst du, es wäre denkbar, dass man sogar schon früher damit anfängt? Oder war das so gefühlt so die frühmöglichste sinnvolle ich glaub, Zeit? Ich glaube,
2: entscheidend ist die Sprachgewandtheit vom Kind. Es kommt vollkommen vom, aufs Kind drauf an. Es muss halt sprechen können und sich ausdrücken können, um in dieser Welt unterwegs sein. Quasi Fuß fassen zu können. Ich glaube, davon hängt es am meisten ab. Und alles andere Regeln außenrum kann man anpassen. Wenn er noch die Zahlen noch nicht lesen kann, also Kinder können mit drei äh, angehende vier, eigentlich fangen alle an schon zu zählen, dann also macht man die ersten Zählübungen und da kann eigentlich fast jedes Kind mit Hilfe eben einen W6 die Punkte zählen. Dann nehme ich halt ein W6 anstatt ein W20 sozusagen. Und für Sachen, in denen ich besser bin, nehme ich dann zwei W6 zum Beispiel kann man dann die Regeln entsprechend anpassen. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist wirklich, ähm, wie gut kann das Kind reden. Der Jakob kann, konnte eben schon sehr gut reden, ähm, kommt ein bisschen nach der Mutter und quasselt einem die Ohren weg. Deswegen ähm, war das jetzt so recht niedrig, die Einstiegshürde.
1: Okay, ja. Ja gut, ich, ich habe, glaube ich, keine, keine weiteren Fragen. Ich glaube, so inspirativ haben wir da heute äh, eher einen großen Rundumschlag
0: gemacht. Ich fand es super spannend, total äh, einen ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und mich würde natürlich auch total interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so für Erfahrungen gemacht haben, falls ihr schon mal mit Kindern gespielt habt, was ihr da genau gespielt habt, welche Systeme ihr da empfehlen könnt. Und ähm, äh, ja, ich bin sehr gespannt, was da noch zusammenkommt.
1: Und eben, was ich auch meine, diese, diese Mittelphase, das würde mich auch total interessieren, von, ich sage jetzt mal, Älteren Kindern oder mhm. jungen Teenagern, <lacht> kommt drauf an, das würde mich auch sehr interessieren. Hat man da eine
0: Chance? Geht da sowas? Ja, wenn geht du ja. sagst, die Magiephase ist vorbei, die harte Realitätsphase <lacht> kommt. Hat man dann im da Kopf Geschichte. noch Platz für Zauber und Wunder?
1: Also, das würde mich sehr interessieren. Also liebe, liebe Hörerschaft, da draußen schreibt uns das bitte gerne in unser Reddit oder als Kommentar. Das würde mich auch sehr interessieren. Und wahrscheinlich auch den einen oder die ein oder andere Lese Hörerin, vielleicht, also schaut ihr mal rein, was da noch dazu kommt. Lieber Michael, vielen, vielen Dank,
2: dass ja, du Zeit cool. hattest für uns. Hat mich sehr ja, hat gefreut. Hat Spaß gemacht. Cool, dass ich hier sein konnte.
1: <lacht> ja, wirklich toll und auch so spontan. Das weiß natürlich jetzt keiner sonst, aber du warst ähm, sehr flexibel. Das freut mich. Wohl mit krankem Kind im Bett. Also du bist ja heute echter Soldier. Danke dir fürs Kommen und danke fürs Vorstellen und Mitbringen.
0: Danke dir. Danke. Ich
2: bin mal gespannt äh, auf die Kommentare. Mich Interessiert es tatsächlich auch, was andere so mit den Kindern spielen? Na dann sehen wir mal.
1: Okay, dann äh, finden wir ein Ende. Viel Spaß beim Weiterspielen und Hören und so. <lacht> wir ja. hören uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.